0: Lo que está llegando ahora a tus oídos es tu podcast de cine favorito. Santas listas, mi nombre es Pablo Estarico y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este maravillosa creación que hago junto a mis compañeros, colegas y amigos cinéfilos Nicolás Tavares. ¿Qué tal Pablo? Y Emanuel Bremerman. Un gustazo estar acá. ¿Cómo están? Muy bien,
1: contento de, de, este, de, de otro de otro episodio más, de, de esta lista. Estoy, estoy contento con la lista que armamos para este capítulo Eh, Y contento con las películas que pude ver y rever para este capítulo
0: Hoy va a ser un gran, gran episodio, estoy muy, muy, muy entusiasmado Me parece que la lista quedó muy buena, Eh, lo ven en el título Nos volvemos a hacer la pregunta eh, sobre los mejores años del cine Nosotros hicimos en hace dos, no, la temporada pasa hace dos temporadas temporadas. Como pasa el tiempo Eh, Un episodio titulado 1999, el mejor año del cine y ahí, bueno, dejamos una respuesta. Hoy nos lo hacemos de nuevo con otro año, el 2007. Pero antes de entrar a él, eh, vamos a recordar un poco: venimos de un episodio muy divertido muy de ameno. Godzilla vs. Kong, es el, es el anterior a este, lo pueden escuchar. Un episodio cortito, un versus. Estoy muy orgulloso, me parece que quedó muy bien. Y bueno, hoy sí es un episodio de una lista larga: 10 películas son las que tenemos hoy. Eh, y bueno, vamos a ver si efectivamente el eh, 2007 es el mejor año del cine. ¿Hay algo más que haya que anunciar antes de, de eh, hacer una introducción? Bueno,
1: quizás hablar, hablar brevemente de esta cuestión de los años, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del mejor año del cine? <risa> bueno, una, por ejemplo, sí, podemos decir que el 2020-2021 puede ser de los peores años sí, peores. tal vez Pero eso es sí. una gran cosecha... Sí. Eh, Y y bueno, el el año que nos deja más películas memorables Más películas que que recordamos con el pasar del tiempo O sea, el cine tiene una cuestión así como medio de de que se va decantando con el tiempo Entonces empezamos a entender mejor Bueno, esto esto que pensamos que era un buen año Fue un buen año al final, Mm. sí o no Bueno, lo vemos con el tiempo Yo creo que el 2007... Por se, las películas que tenemos acá Se de va la posicionando mesa, hay, Se perfila Hay películas que ya son clásicos Otras que bueno Que son todavía más recientes Pero clásicos Van claro. camino A este, Todavía es un, un año relativamente reciente Si bien ya pasaron mm. más de 10 más de años Ya casi 15 Pero bueno También el tiempo va dando otra, otra perspectiva y creo que forma un buen binomio con 2006, que es otro año que también tiene una, una buena cosecha. Sí,
0: y recordemos que esta temporada, nuestro episodio número 100, fue eh, dedicado a los infiltrados, película que gana el Oscar en el 2007. Entonces empezamos a ver conexiones entre, entre nosotros mismos. ¿Sabes, es,
1: espera, ¿Sabes qué me hizo acordar tu, este, el arranque de este, de este capítulo? Sí, a qué. A la película Play Misty for Me. Mira, de, de George Clooney. No, de que nombramos en nuestro episodio de Claro, era como un... Con lo, me, me, un DJ ¿no? sí el, pero como un locutor así como una voz seductora sí, muchas gracias sí, 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 esa onda
0: bien. esa onda chill eh, dos cosas quería de, de lo que dijeron una eh, que me llamó la atención una es cierto que el concepto de cómo envejecen las películas que creo que cada vez nos interesa más también es muy interesante sobre todo con los años que pasaron y nombraba a Nicolás Además, eh, también las preguntas que se hacían, los conflictos que se hacían en esas películas, si ahora sí bueno, claro, siguen vigentes, y, si los vemos con otra perspectiva. Y creo que esto también es muy importante y me pasó armando la lista y, y viendo películas y recordando otras. Eh, en particular, qué año fue para cada uno ¿no? en los momentos de su vida. Aquí ahí hay esta, esa pequeña diferencia de años entre nosotros. A mí me agarra con 17 años en el penúltimo año del liceo. Ya, claro, viendo cine, alquilando muchas películas, ¿no? Este, viendo películas adultas, pero también cosas más de entretenimiento. Pero claro, también yo sé que la lista que, que les vamos a presentar hoy son cosas que ustedes, pues, inevitablemente fueron viendo, tal vez no en el estreno, pero con el tiempo. Porque claro, sí, son sí. películas que solo han crecido en, Mi mismo en por apreciación. La,
1: por la época de varias de estas películas, son películas también que, que, que tuvieron mucho recorrido por el cable, Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Para nuestra generación, el cable no como esa gran fuente de, de cine, eh, o por lo menos no el cine que se veía justamente en el cine a nuestra edad, eh, sí, fue como esa gran fuente. Y creo que también hay mucha conexión por ese lado, no esa película de... Sí. De, de tener que esperar a la hora de, de revisar en la programación de los canales hasta que encontrara la película. Y decir, bueno, ahora me sí. siento a verla.
0: Y también es cierto que había muchos nombres que, que tal vez o figuras que no conocíamos y que ahora incluso explorando y mirá todas las cosas que, que quedaron sí. pendientes de que todavía tenemos. O pendientes de gente que 2007. por ahí
1: no tenía idea quién era en ese momento y ahora sabes quién no, es. Y decís, claro, ta, ahora sí claro, ahora tiene sentido. Incluso
0: y algo yo de nuevo la lista que te trajimos hoy son 10 películas cada uno hizo una lista de 10 las mezclamos se generó esto. En muchos casos veo los elencos y digo, mirá lo que fue la carrera de este actor o mirá cómo cómo juntaron a estas personas en este momento. Hay mucho de eso. Les traje, eh, para introducir eh, la mentalidad del año, porque también es cierto que tenemos eh, eh, escuchas muy jóvenes, Mm. algunos datos de contexto, culturales, políticos, muy (risa) rápidos, para que nos pongamos como en la mente de 2007. bueno, en Uruguay, primer gobierno del, del Frente Amplio.
1: primeros años del gobierno del Frente Amplio.
0: Exactamente. Eh, en Argentina, a fin de ese año, eh, eligen a Cristina Kirchner. O sea, Sudamérica... Esto igual no va a ser una clase de historia, no se preocupen. Pero es para que se vayan se vayan situando. Se introduce el iPhone, señores. Mirá, vamos. O sea, imagínense que eso lo, lo, lo que cambió después o sea, la, aparece, de la, el el la presentación de Steve Jobs la mm, la o claro. histórica presentación <ríe> claro igual eh, es
1: la época de los celulares con tapita verdad Estamos,
0: sin duda sí. sin duda eh, se empieza a discutir el cambio climático recién en 2007 recién, ¿no? recién con, ¿no? con como, la película como esta como una verdad vez, incómoda ¿no? la vi en el cine <ríe> la <ríe> <del> <ríe> yo la vi en el liceo <ríe> pa eh, qué buena esa película. artistas que se murieron en 2007 Miguel Ángelo Antonioni Miguel Ángelo Kurt Vonnegut gran escritor y Ingmar Bergman.
1: Ingmar Bergman. Se ¿no? muere
0: en 2007. Eh, y ahora sí, a una también data más, más cultural. Fue el año que Britney Spears tuvo la crisis mental. Eh, se
1: rapó, el año que se rapó Britney. Oh, este año que en se pelada. discutió
0: mucho por el documental... Free Britney, no, El movimiento. El movimiento framing... Britney Spears, Britney Spears. Britney Spears sí. eh, Se termina Lo Soprano. Bien. Y, arran- y arranca Mad Men. El 2007. Ah. Eh, al otro año arranca Breaking Bad. Explota Rihanna y empieza eh, la serie esta de los Kardashian. Y, la de tar- y se... Sí, y se... Este dato me encanta. Se publica el último libro de Harry Potter. 2000, es es 2007. Es ah, sí, claro, de 2008.
1: Ah, claro. Llegando a 2008 en español acá. Claro. Sí, que estaba todo aquello que te, había capítulos filtrados. Había capítulos filtrados, había que anotarse para que sí, se, Y sí, el sí,
0: último sí. dato, porque creo que también los voy a ubicar. Las películas más vistas de ese año en el mundo. Ninguna va a aparecer en esta lista <risa> bueno, a ver. A ver. Número uno, Piratas del Caribe la, la, la tercera, tercera. Eh, el, fin el fin del mundo Número dos, Harry Potter y la Orden del Fénix ya. Se, se, estaban, se estaban acercando sí, bastante ahí parejo. Sí. Eh, Número tres, Spider-Man 3 eh, Que ahora está como de moda porque se dice que Vuelven bueno, vuelve todos gente, los, los vuelve Spider-Man gente, eh. Eh, la cuarta película, ¿ya vieron lo que es no? Secuela, sí, sí, superhéroe, sí, sí. ya está. Lo que no, está, no aparece. Tipo Se va perfilando lo que viene hoy, sí. ¿no? Todo
1: Transformer y todo eso. Bueno, saber. claro, será bien
0: Va bien rumbeado. No, número cuatro, Shake. Sh- Shrek tercero. Tercero. Shrek ter- sí, <risa> <Jake> <risa> tercero.
1: <risa> Bo, que es muy mala. Eh, Shrek 2 es muy buena. Sí. Shrek 2 es
0: buena también. Número cinco, Para, tran- tran- ¿no viste Shrek? Sí, claro. Ah. Mil veces. Número cinco, Transformers. Eh, la la primera, claro. Número 7, soy leyenda Uf, de uh, Soy
1: leyenda que el otro día, ¿qué fue que leí? Leí una nota del libro y me dieron muchas ganas de leerlo el libro, eh.
0: Bien, lo tengo, te lo puedo prestar. Ah, número. 8, número la película de los Simpsons, que fue todo un evento. No, no, que no mentes, cumplió ¿verdad? con las expectativas Me acuerdo de Remeras de, de
1: los Simpsons. Sí, sí, sí. De la, la, la cúpula, de la cúpula El domo.
0: Esta tiene pinta que le va a gustar el a. Porco araña. Esta cierto <risa> que le puede gustar a, 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 a los dos, pero creo que más a Nico. Eh, National Treasure. Sí, la no, de película Cage. Me pongo de de... pero esa película, Libro familiar. de los Secretos. ¿Eso es la 2? La sí, dos, claro. El dos. Libro de los ah. Secretos es la segunda. Claro,
1: la primera roban la Constitución. Libro de los <risa> Secretos. Ah, oh, también, también sí, wow. Sí, el, el gran me... du- 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 de películas. Eh... Con Diane Kruger. Sí. Número diez, Eso es lo que recordaba. Había una tercera
0: en la vuelta ahí. como Número, perdón, la décima película más vista del mundo mi ese año. 300. Eh, y bueno eso creo que es creo que nos sitúa un poco en, en el cine no así que eso ahí estamos eh, un poco culturalmente eh, pero bueno creo que creo que ya es hora de sumergirnos no sé qué les parece a ustedes
1: sí mucha más allá de que no va a estar ninguna de pero muchos blockbusters no sí. eh, no sé si tenemos tantos estar independientemente como lista? no conectados, no, hoy en día, como no conectados entre ellos, ¿no? Hay tienes Piratas del Caribe, Transformers. Sí, es Harry franquicia, Potter. franquicia, ¿no? O sea, claro, como pero miles de franquicias. Hoy serían
0: varias de Marvel, otras de Disney.
1: Sí, sí, va un poco por ahí, sí, seguimos creo, como en ese mismo lugar, ¿no? Creo que hay
0: más diversidad de estudios en general, pero pero sí, este eso es una buena sección que podemos hacer, analizar. Lo hacemos hacemos para Twitch, Twitch, <risa> Twitch. Analytics. Señores, ahora sí Se viene la lista Analíticos. Las 10 películas favoritas De 2007 según Santas listas um,
1: No, 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 no puesto número 10, el puesto que abre esta lista, que bueno, en la que trataremos de averiguar si efectivamente el 2007 es o no el mejor año del cine, o al menos uno de ellos, eh, empieza a mi parecer, a mi juicio, en mi opinión personal, eh, con un plato fuerte. Sí. Se trata de, eh, antes de que el diablo sepas que estás, sí, antes de que sí, el diablo sepas que, que estás, estás muerto, muerto. Eh, Before the Devil Knows You Are Dead, eh, una película de un director que con esta película eh, cierra su carrera y casi que cierra su vida. Su vida. Su vida Es su última película. Sí, este, estamos hablando del director Sidney Lumet, un nombre que ya ha pasado por este podcast. Sí, de hecho hablamos de su primera película. Hablamos de sí. su primera película, que es eh, 12, and, eh, 12 Hombres en Pugna. 12 Hombres en Pugna. Y también hablamos de Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, con el Pechino Pero bueno, acá estamos hablando eh, de su última película, eh, protagonizada por nos ponemos de pie y decimos que los extrañamos un montón. Philip Seymour Hoffman. ¿no? PHS. Uno de sus últimos papeles también, ¿no? Sí, 2007, su última more... película en
0: realidad fue una basada en un libro de John Le Corré, una de
1: un espionaje. Él muere en 2008.
0: No, 2014. Tenía una, una Ah, fantasia. tenía rato. Sí, ¿no? sí, sí, rato, ¿no? sí, claro. No, no no, 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 no.
1: Tiré fruta. No, no es una de y películas. Eh, y no. eh, Ethan Hawke, eh, que ambos eh, encarnan a dos hermanos, dos hermanos que están en situaciones diferentes de la vida. Uno... Eh, básicamente tiene más dinero pero bueno tiene algunos problemillas económicos que tiene que resolver cuanto antes antes que se le venga encima más el, legales que el piso de la ley ¿no? sí 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 eh, bueno pero tien, son legales las legal, claro. la economía y otro, otro y el personaje de Ethan Hawke que bueno tiene una vida un poco quizás digamos eh, no más tan modesta. acomodada <risas> y bueno trata de, este, de sobrevivir básicamente
0: las cosas no van a salir nadie sí. eso es lo que tienen que saber la y... cuestión es
1: esa ambos no, eh, no
0: no 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 desearía que desarrolles no, mucho más
1: yo creo que lo que podemos decir pues, que es presentar el conflicto sí, tal vez hay principal. un golpe digamos un golpe un, un asalto un, un robo un atraco en la película que que estos dos hermanos llevan a cabo para de alguna manera solucionar sus problemas eh, de dinero eh, el robo tiene algunos tintes particulares No sé si lo decimos Está no? vinculado a no. ellos de Yo una forma que, que, claro, que pero tal vez es, con, es inesperada Con su familia Y eh, No, bueno, <risa> se vincula con su familia el robo Yo no, dijo, no digo qué pasa eh, Pero la cuestión es que sale muy mal Como dijo Pablo, sale muy mal Sale tan mal Que todo se va a enredar de una manera Absolutamente este, Increíble Increíble y, y va a dar pie a una película que para mí es, es, es una despedida por todo lo alto Para este director que, que, es, que es un grande Tal, es un... tal
0: vez el, el, el underdog de esta lista sin duda mm. eh, Pero no por eso, un, no una gran película no, Una no. película dura, electrizante De una fotografía casi que quemada En el sentido de, de la exposición mucho, de luz sí, Que te
1: cambia permanentemente el punto de vista sí. Que estás entras sí, y salís o sea, de los personajes Sí, Creo que, eh... creo que uno de los grandes... De méritos de esta película es ese trabajo de guión y esa estructura poco común, ¿no? Es, y de edición también, y de edición ¿no? edición también, sí, porque gran bueno, es montaje. una historia que está contada de forma no lineal, que como decíamos, va cambiando de punto de vista, que va saltando en el tiempo y que nos va armando ese puzzle, ¿no? Desde, nos va revelando de a poquito los misterios que, que rodean esta historia, que creo que ahí está una de sus, de sus grandes maravillas, ¿no? De que no te puedes perder ningún detalle porque al final todo termina importando, porque todo... Es una guía a lo que va a pasar después o que ya pasó antes.
0: Apoyada por ese gran binomio actoral que se conforma sí. entre, entre Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke. Ethan Hawke, tal vez en un papel eh, que recuerda más a, a día de entrenamiento, ¿no? Como, uh-huh. como un tipo que. Eh, que se deja llevar más, por que lo que sí, se deja llevar, verdad, sufrido, algo cobarde de alguna forma. Contra, frágil también, como frágil, vulnerable. Claro. Contra eh, una figura un poco más abayasante o sea, y uh-huh. poderosa que es Philip Seymour Hoffman, que era un tipo que podía generar mucho miedo en pantalla sí. desde, era un gran antagonista sí, se impone incluso.
1: o sea se impone y es y es como ahí la cualidad no de, 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 lo, de lo imponente que era Philip Simon Hoffman actuando porque
0: y claro, áspero y, y, y como eh, o sea como 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 rudo, ¿no? Sí, sí, como, como duro. Pio. Y bastante desagradable. Sí, 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 A lo que digo sí, sí, es
1: sí. que él se podía poner en un papel como su, sumamente frágil, quizás, como, no sé... También. Bueno, Magnolia, también. Pero o... en este, este sí, personaje también tiene una frágilidad. Pero pensamos en
0: Magnolia, quizás. Es son... que por eso es uno de los mejores actores vivos. Y después
1: se hacía este tipo de papeles que, que sí tiene como sus vulnerabilidades. Bueno, hay mm. un par de escenas que, que son como muy buenas que, que lo evidencian. Eh... Pero nada, termina siendo como la piedra angular de esta película sí. que para mí es un peliculón. Creo que también y... pasa ahí, con, que, que quiero destacarlo también, el trabajo que hace Albert Finney como sí, el padre y de estos hermanos. Finney. Que es como sí, la sí, tercera sí. pata de la historia, no sobre todo después de la, de la primera mitad. Funciona como un nexo ahí. Que un nexo ahí que también tiene un, un, un rol muy destacado. Me parece que ese trío ahí digamos funciona son lo, los grandes pilares de, de esta historia.
0: Así que ya saben, antes que el diablo sepas que estás muerto before the devil knows you're dead de Sid Lumet, una gran película que está en nuestro décimo puesto de eh, 2007
2: el mejor
0: año
2: del cine.
0: Ah, ¿Cómo contar las mil vidas de una vida? Esa creo que es la pregunta que se hace la película que está en nuestro noveno puesto del año 2007 que es una película que que también hizo una aparición en en este podcast estamos hablando de I'm Not There de Todd Haynes, bueno, de 2007 obviamente, una biografía eh, alternativa, poética, espiritual. espiritual, para mí bellísima, sobre la figura, el arte y, y, la el pros- mito.
1: y el mito. Y las canciones.
0: Y las canciones, gracias, Nico, de Bob Dylan, de Robert Zimmerman. Eh, una película que nosotros mencionamos en un episodio sobre... Biopics musicales. Sobre musicales. Temporada 3.
1: Eh, y también en el de Kate, Blan- de Kate Blanchett, que es una es de las cierto. seis personas encargadas de interpretar diferentes facetas de la vida de Dylan, que sin ser Dylan, al mismo tiempo, lo son. ¿no? Mm. Así es un poco como se plantea sí. esta historia.
0: Exacto. Uno está acostumbrado dentro del género a ver la historia lineal de un músico, su ascenso en, en, en la carrera profesional, su caída generalmente... Eh, y en este caso lo que hace Todd Haynes es, como dice Nico, ese mosaico con varios actores. Y acá está uno de los elencasos que, que les adelantábamos al principio. Nombro por arriba, bueno, Kate Blanchett que hace este el, el Dylan eléctrico. Heath Ledger que hace de un actor que interpreta, porque también el, el pasado de Dylan con el cine. Charlotte Gainsbourg Richard Gere, Christian Bale que hace de dos Dylan casi que. El Dylan folclórico y el Dylan cristiano. Eh, ben Wisho, en fin, Julian Moore, Richard Gier, M- Michelle Williams, Richard Gier, lo nombramos, eh, y Todd Haynes, que es un director que creo que a este podcast le, le gusta mucho. Y y le le, he de, pensado, le de un episodio. Eh, le debo un episodio sí, sí, y sí. hoy pensaba, que hubo una película, Dark Waters. Sí, eh, gran película,
1: reivindico Dark Waters, eh, pasó desapercibida. Merecía más, pero es pues, una gran más. película de abogados que... ¿Pasará por este podcast ah, alguna vez? Hay que ver. No, quería, ya que hablamos de Todd Haynes, hay que mencionar que él ya había hecho una de estas especies de biografías espirituales con Velvet Goldmine de, sobre David Bowie o bueno, a, un símil. ¿no? Eh, pero sí, creo que lo que se destaca también de esta película, ¿no? Pablo, hablas de los actores, es que obviamente, si vos creás una historia en donde hay segmentos y personajes definidos, y tenés que contar como estos diferentes capítulos. Es probable, como sucede también en un libro de cuentos, por ejemplo, de que alguno sea como pierda peso frente a otro. Y quizás eh, a priori se puede pensar de que el, el de Kate Blanchett, que es como la imagen de la película, gana en favor de los demás. Pero creo que todos de alguna manera logran como emparejar lo que significa Dylan para la cultura en general y como nutrirse de todas las facetas que tiene creo que ninguno sale perdiendo demasiado.
0: Y es que responde también a esa naturaleza de Dylan, ¿no? Eh, Nico, vos leíste su biografía, sí. me acuerdo que lo comentamos y es justamente esa, esa reinvención y la propia búsqueda del mismo, de, de esa identidad.
1: Y los secretos, las mentiras. También, y él también juega con ficción, eso. Bueno, está el
0: documental falso de Scorsese. ¿no? Claro. Mm. Eh, para mí la película no es perfecta, yo entiendo que también ese, en esa ambición, pensando en el montaje de no solo mezclar historias diferentes, sino estilos de historias diferentes. Hay eh, como segmentos en blanco y negro, hay un documental dentro de la propia película, uh-huh. hay cosas más poéticas, la sección de Cate Blanchett es es un poco más, eh, más similar, no sé, puede ser algo como de Fellini... Sí. Aggo, como ocho y medio. Eh, entonces... Sí, tiene cosas bizarras como la
1: aparición de los Beatles por Claro, es tra- tra- <risa> <un momento KP2> muy
0: divertido. tal vez un poquito en alguna de esas cosas, pero no por eso no, no, no es como para mí un, experim- un experimento muy válido y una forma justamente de, de acercarse y, y, y entregarse al, or- al arte que uno lo conmueve a través de haciendo su, su propio arte.
2: Seven simple rules for life in hiding. One. Never trust a cop in a raincoat. 2. Beware of enthusiasm and of love. Each is temporary and quick to way. 3. When asked if you care about the world's problems, look deep into the eyes of he who asks. He will not ask you again.
1: En el octavo puesto de este repaso por nuestras películas predilectas de 2007, Esta una que, capaz que estoy diciendo un disparate, pero creo que en ese momento fue muy vista, muy comentada y obviamente es muy recordada. Pero no sé si ha sido tan revisitada por por el público. Me parece que es una película. No, no voy a decir que que quedó en el tiempo, porque obviamente, como te decía, es una película que que se recuerda mucho, pero no sé si ha logrado la permanencia y que que gente más joven quizás haya metido en esta película, como otras de la la lista.
0: ¿De cuál estás hablando?
1: Estamos hablando de, de Juno. La, vida, la joven vida de Juno, como se conoce por acá, Juno a secas, en, en su original en inglés. Esta película dirigida por Jason Reitman, eh, guionada por Diablo Cody, que bueno, un poco saltó a la fama por, por este por, este, por este guión, justamente, protagonizada por Elliot Page, eh, con J.K. Simmons y Michael Cera.
0: Hay que aclarar, Elliot Page, en un actor momento, que hoy transicionó, L. Y que antes era, Exacto. claro, Ellen Page. Exactamente. O sea, que, porque, bueno, y que es el personaje de Juno.
1: Exactamente, que es una, una adolescente, una estudiante de secundaria, que queda embarazada de, de su amigo. Y, amigo y bueno, obvio. Amigo obvio, y bueno, que tiene que decidir qué va a hacer con esa, con esa vida que crece en su interior.
0: Eh, ¿no? Pensando en tu pregunta Creo que tenés razón Creo que es una película Que caló En su momento Que se comentó mucho Que tuvo prestigio
1: Era, la, era esa indie Que aparece era la Indie que se vuelve a los Oscar, mismo, ¿no? Ese, sí.
0: ese, ese, ese amor indie Era un poco Como una consolidación De, de, de Ellen Page Como esa joven promesa sí. También de, dentro De ese mundo de comedia De, de Michael Cera Que bueno Exacto. Adelantamos que lo vamos A volver a ver En, en esta lista Y que si, si lo pensás Tuvo un gran año mm. Y, y justamente un estilo de, de esa cultura estadounidense digamos de, de, de cierta burguesía de clase media como muy muy, muy artística eh,
1: con mucho color pastel ¿no? claro, muchas rayas color,
0: y como inclinada en el, en el indie folk mm-hmm. también como en esa música in, in, independiente y que es, es, es ese reflejo de, de, de esa época y que creo sí Nico tenés razón en que tal vez no volvió a encontrar un gran público después Tal vez por la carrera de Rayman. no lo sé, pero es una película que yo quiero mucho. Que llegué a tener en DVD, eh, o sea, que copié el DVD y le imprimí la tapa a ese punto. Quería tener esa película y la compartía como entre mis amigos. Eso era... es amor por la película. O sea, Imprimirle la, película. la tapa
1: en una impresora, en una hoja 4 con en ese chorro calidad. de tinta, mala sí. calidad. Sí, quiero destacar de esta película la relación que se genera eh, entre el personaje de Juno y el de Jason Bateman, que, bueno, ¿Sí? él es como él el que le interesaría adoptar claro. a el posible claro. hijo hay, hay una pareja
0: que es justamente mm. Jason Bateman y, y Jennifer Garner, y Jennifer Garner ¿no claro que serían los, los, los padres. Adoptivos. Eso, claro. eh. que, que es
1: muy interesante la dinámica que se, que se genera entre ellos porque por un, en algún punto al principio comienza como algo no de conveniencia una especie claro. casi de transacción sí, como una relación. Sí, no sí, es como o sea, una cosa así media de aparte, aparte Juno es como muy despegada es como sí. una, como, una... Es como esta joven que está más sí. allá de todo no entonces bueno no tiene como grandes dilemas sí, es muy es muy aparentemente astuta, es,
0: es graciosa también pero bueno está lidiando con eso ¿no? y es una un relación que,
1: que comienza eso como una relación de conveniencia pero se va transformando en algo más empiezan como a despertar como cuestiones como que subyacen como en la superficie Y que no terminan de aclararse Y creo que es valioso que, que queden como un poco en...
0: ¿La volviste a ver recientemente? No, no oh, la, ya, la ya la habías visto sí, sí. La daban en el cable también, ¿no? Era muy, muy ideal, Era cabrón. muy, muy
1: Isat Muy ISAT.
0: Muy Isat, sí, claro sí, bueno esta es
1: una película que marca... No sé, al menos a mí marca esa época En la que, bueno, Isat tenía este tipo de programación en claro, el día sí. claro. Y... claro, completamente <ríe> Y,
0: y, yo y uno les, estaba expuesto, ¿no? A eso. Yo les comenté también cuando preparamos el episodio, la banda de sonido de esta biblia se escuchó mucho. mucho y, sí. y fue como muy Creo medio, que fue. Muy de hecho, creo
1: que fue una banda sonido que decías que tipo que, que están en los rankings, ¿no? Que, que miden en los rankings a ese nivel.
0: ¿no? Es probable. Mm. Eh, bueno, también eh, Jason Reitman después tomó como unos, una carrera un poco más dispar. Sí. Pero que se consagró con Up Indier, mm. que vino sí. después de Juno.
1: Que también estuvo metida en el Oscar, en esa conversación. También. Y...
0: Eh, y bueno. Elliott Page también después, como que tampoco logró creo que yo ser un. Bueno, hizo Inception. No. Ate, tuvo varias, hizo Inception, varios papeles. Pero también sí. se concentró en una carrera más indie. También, sí. bueno. Igual
1: creo que te sigue siendo su gran papel. Sí, no, yo, no, no, si no, le sí, no le llegó algo a No le llegó algo parecido a
0: esto. La comedia también tenía muchos vínculos con la serie Arrested Development. Claro. Jason Bateman, Michael Cera venían de, de hacer eso. Mm. También está, por ejemplo, Rain Wilson de, de The Office. ahí hay, hay como un montón de, de esas caras de esa época que vamos a ver otro director de comedia que va a aparecer más, más adelante, otro productor más bien, perdón. Ajá. Sí, productor que, y director, sí, ¿no? Está, ayuda, sí, está, que ayuda, que estaba marcando un poco la, la comedia de Qué esa Spoiler. Época. Eh,
1: Michael Cera que ¿qué edad tiene? 40 ya, capaz, ¿no? Sí, no, ser. tiene 30 y largo. Pero tiene, no, cara, no. Tiene, tiene cara de, 15, cara de 17. Sí. Sigue teniendo cara de 16. Sí. O sea, se va a morir con pareciendo de 12.
2: ¿Habías como 100 cosas de tic-tacs en mi mailbox? Sí, sí, eso fue yo. Why? Well, you know, they're your fave. And, um, I mean, you can never have too many of your favorite one-calorie breath mints. So, I just thought I'd...
1: Yeah. Well, thanks. I, uh, I think I'm pretty much set
2: until college on the tic-tac front. You know, Bleak, I was thinking, and I'm sorry I was such a huge bitch to you. You don't deserve it. It's okay. You know, it's okay. And also, um, I think I'm in love with you.
1: En el séptimo lugar tenemos una película animada, la única de esta selección que que pertenece a ese rubro del cine. En realidad se trata de la adaptación de una novela gráfica del mismo título y que comparte también autora, porque la autora de la novela gráfica es una de las directoras de esta película. Se trata de Marjan Satrapi y la película es Persepolis, que cuenta básicamente su propia vida, su vida como... Una niña adolescente joven repartida entre Irán y Europa con el trasfondo de la revolución islámica y la guerra entre Irán e Irak que que marca buena parte de su vida. Estas de esas películas como que están siempre eh, en la vuelta, y, y cuando me refiero a la vuelta y okay. hablo de la experiencia, sí. eh, de estas películas que están como haciendo ruido a tu alrededor y que siempre ah, nunca, nunca no te de verla. A nunca claro. terminás, siempre te costado. Dice, la viste, claro. ¿Nunca la viste. Sí, y, o, que, o que ves, no sé, una captura, que captura que... en alguna red social o lees sobre ella y, nunca... y te pasa de costado y vos seguís pasando de costado y seguís. Y es de esas películas que cuando llegás a ella decís, ¿Por bueno, qué demoré tanto? Eh, tenían razón. Como dijo Nico Persepolis es esta historia eh, real de, de la directora y la que, autora entiendo, autora del de, de protagonista, claro. y, protagonista. Eh, y, y a priori uno piensa no la historia de una niña eh, iraní en medio de una guerra y ya se imagina como bueno qué ta, bajón no eh, <ríe> el bajón absoluto y ta, remar durante una hora y media dos horas pero más allá de que, sí, esta película está atravesada por el dolor y por una guerra que continuamente está como echándole los secos en la cara a, a los sí. protagonistas. Y un país que se termina convirtiendo en un opresivo un también. Un país ¿no? que para, se convierte en, op- en un opresivo mejor. y que pasa de revolución. Eh, que que cada, salvado- cada cada uno de los salvadores que llegan termina siendo peor que el anterior sí, dicto, cada ¿no? promesa
0: se vuelve se eh, vuelve en lo contrario.
1: Sin embargo... Eh, en esta película se pueden encontrar un montón de cosas como eh, cuestiones de la empatía, eh, vínculos que, que si bien a veces son un poco eh, extraños en la manera en la que se generan, terminan siendo absolutamente enternecedores. Y hay como un gran cariño también a, a la cuestión de eh, la tierra natal y la tierra que te recibe en algún mm. punto. Al menos eso yo lo encontré en esta historia. De, de bueno, una historia que se cuenta a medio camino entre eh, Irán, Medio Oriente y Europa, que bueno, es como una especie de sueño, ¿no? para, para los que están en medio de esa guerra.
0: Y entre la curiosidad de una niña, porque gran parte de la historia justamente es vivir esa cultura a través de esos ojos, y, y yo creo que la novela gráfica, que es un clásico moderno, eh, y de alguna forma la película como, como su acompañante, eh, para mí es como esas experiencias desde Occidente. Como, como de las mejores maneras que puedes acercarte a una cultura claro. con puntos en común y con cosas completamente opuestas mm-hmm. eh, y es muy fácil fa- no, no fácil pero es como un, un camino de entrada para entender justamente esas, esa sociedad esa forma de pensar y y el crecimiento de ella porque ahí está si estaba la curiosidad de la niña por un lado después está el escepticismo de ella ya como adulta moviéndose... Sí, como la vida más curtida, ¿no? También. Y en un circuito artístico... Claro. Sí, como sea...
1: un puente también entre uh-huh. las dos civilizaciones. Es muy, inter- es muy interesante además cómo utiliza. Y en Europa. Claro.
0: Eh, y, en, y, en, y, y en ese nuevo mundo para ella.
1: Es que te decía que es muy interesante cómo utiliza la película además el humor para como dinamitar estas cuestiones no culturales y restrictivas que hay en, en Irán, o, o uh-huh. había en ese momento no, no calculo que son sí, iguales sí, todavía. Sí, sí. Eh, hay porque... que, hay, perdón,
0: no, te decía que Quiero destacar también la animación, que, no, la que, animación es, lo, es, que es lo que hace sí. también que, que esta película cobre vida. Que, y que
1: obviamente remite mucho a la no, a la, a la, la gráfica. Grafica, ¿no?
0: Pero es, es de verdad, una en, en el sentido de adaptación, eh, le hace mucha justicia. Si bien la, la, son dos lecturas diferentes que uno hace, eh, la película es muy, muy divertida también en, en cómo cómo mueve a las personas, cómo, cómo se sí. mal, moldean las cosas. Pero hasta cómo
1: cuentan estas cuestiones que... Y en son el blanco y negro. Bastante también. como jodidas, yo que sé, el tema de, de, del, del velo y del pañuelo, como se llame, que se tienen que poner las mujeres en, en esas zonas del mundo, eh, en muchos momentos se toma como humor y, y, y se, le, se le saca como... El, el, no se le saca el peso que tiene, pero, pero de alguna manera se lo critica desde un punto de vista como no solemne y claro. no como... Eh, bueno, esto espantoso que nos está pasando, sino que, bueno, eh, como que se revela frente a, a una manera de contar ese tipo de cosas que es, bueno, la predominante, ¿no? Sí, o bueno, sea... es una historia con mucha rebeldía también, ¿no? O sea, sí, sí. Una protagonista que encarna mucho también la, Es muy la buena la escena en la que ella va a comprar este, cassettes es, sí.
0: Cassette este, pirata. Y
1: levante chistando el le dice Shike el Max Sí, el Maxon
0: Nuestro consejo con Persepolis es anímense que, que non les va La dame avec le sac en
2: bandoulière, arrêtez de courir. La dame avec le sac, arrêtez de courir. Et toi, ne cours plus. Madame, pourquoi couriez-vous Je suis en retard. J'ai cours
0: dans cinq minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière il fait des mouvements. Comment dire, impudique Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul.
1: Y Pablo hablaba hace un ratito de Patou y su legado en el cine de, en la llamada nueva comedia americana está, eh, bueno, nueva comedia americana este tipo de, de, de esta nueva generación de, esta nueva que generación ya no es nueva pero de comediante sí que podían sacarle ya el mote nuevo, no sí. es como lo predominante, pero bueno, algo que después venga una nueva nueva, ¿no? También sí, es. que, que vino como a revolucionar un poco la, las maneras en las que se estaban eh, haciendo humor en el cine norteamericano. Eh, y hablaba de bueno un poco otra película que iba a aparecer y es esta Superbad, bad super cool super una película cool. de la que ya hemos sabido hablar varias sí, veces varias veces sí. que y hemos rememorado que no sé muy... si tantas veces o sé sea, que, que seguro, sí en el podcast hablamos en el episodio de Netflix sí, Porque este sí. ahora eh, y, y estoy seguro que la sí, mencionamos en algún otro en algún momento. momento no sé por qué ahora pero me... Capaz en alguna de preguntas yo si creo de que. Yo no creo sé, bueno. si
0: hablamos de Buxmar, hablamos de Super Cool. Bueno, puede ser. Sí. Lo que importa es que estamos hablando de. Para mí, un clásico de la comedia. Sí. Dirigido por Greg Motola. Sí. Eh, producida por Apatow. Eh, y protagonizada por Michael Cera eh, Y el señor. Jonah, Jonah, Hill. Hill. Jonah Hill. Y Christopher mintz como sí. McLovin, McLovin. Y un, un elenco que incluye bueno, a Seth Rogen, a Bill Emma Hader, Stone. Emma Stone. Eh, personas que hoy nos hacen reír mucho sí. y un semillero esta película ¿no? sí, es, sea, también de, es, es de los primeros inaudible. de mastown <risa> eh, Michael Cera se consolida y, <risa> Jonah, y, a, y Jonah Hill se presenta al mundo Exacto. como una fuerza de comedia porque lo que y hace, que
1: después incluso ha hecho otras cosas fuera de la comedia también completamente, que,
0: hoy es un sí. actor de prestigio sí, que sí, trabaja para Scorsese ni más ni menos y que, y que es más flaco, y que dirige películas, y que dirige una película que Manuel recomienda mucho, que es Midnight's gran Película. Eh, pero Hill, en Jonah Hill, digo, en 2007, en *Super Cool* era este gordito Evan, o Seth, no, Evan, Evan. Que, Seth Graham, eh, a decir. Que, hacía, que hablaba muy mal, y que, de verdad, no parabas de reír viéndolos a ellos. Y en esta historia de, y bueno... que dibujaba pitos. Que dibujaba pitos cuando era niño. Una historia que los guionistas de la película, que son Seth, Seth Rogen y Evan Goldberg, eh, que hoy son también como grandes productores de de Hollywood, no solo en comedia, sino también, por ejemplo, son los encargados de hacer la serie The Boys. Eh, Tenían este guión hace mucho y hacen la historia de Seth y Evan, justamente. Estos dos muchachos de... De una escuela de Los Ángeles que quieren, bueno, una, una, noche, una noche de, sí, de, de parranda, tipo, ¿no? Sí, y quieren una noche de
1: básicamente perder la virginidad. Y quieren perder ¿no? la virginidad,
0: Exacto. exactamente. Es, es, un,
1: es un, este gran tropo, ¿no? De la comedia norteamericana. Una comedia de enredos. Sí, claro. que y de que, fiesta, ¿no? Sí. Que al final
0: termina. De excesos, perdón, y. Más, y... Pero de mucho corazón.
1: Bueno, a eso iba, ¿no? Toma como algo como absolutamente exprimido, por ejemplo, en, como en películas como American Pie. Eh, y lo lleva a. a lo transforma en, una, en un gran relato sobre la amistad, ¿no? Y sobre el is, bromance, que is, es lo que prima. Claro, ¿no? la
0: amistad masculina no, 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 no muchas veces retratada así. Eh, con, como, con. Con corazón, como dijiste. De, vos. de forma tan tierna y una escena muy memorable para mí hoy, que es ellos dos, después de todo lo que les pasa, hablando. Eh, durmiendo juntos, diciéndose te uh-huh. quiero, cosas a las que no estábamos acostumbrados eh, y, que, y, que no,
1: y que no eran retratadas en, en, en el cine de una manera como súper, están todas las películas porque de algún modo rompe con, con, con estereotipos bueno, de, de, la, uh-huh. de lo que significa o lo que parecería ser que es la amistad masculina ¿no?
0: completamente eh, y se empieza bueno también como a, se, a sentar el, el estilo de Apatow ¿no? son películas, comedias largas que a veces superan eh, la hora y media eh, esta película vuela, está muy bien, muy bien montada. Yo la volví a ver hace poco. Está en Netflix. De hecho, ustedes la recomendaron, como Exacto. decían en ese episodio que yo no estuve y cuando la nombraron me dieron muchas ganas de volver a verla. Sí. Y por suerte, por suerte, la verdad es que los chistes se mantienen, sigue siendo eso es muy, muy importante en la comedia, sigue siendo muy graciosa, eh, incluso cuando uno ya sabe el, el camino que ellos, que ellos van a hacer. Eh,
1: una película muy generacional también, ¿no? También. Que, que es una, un clásico de nuestra generación. Sí. Lo hemos dicho, pero yo me acuerdo claramente como eh, eh, el burbujeo que había, por ejemplo, en mi clase por ir a ver eh, Super, Super Cool, cool, no, cool claro. y se hablaba y la fuiste a ver. Y, y
0: también estás viendo, adolesc- viendo adolescentes siendo adolescentes. Porque ¿no? aparte
1: había un tema, no me acuerdo si no era que no podías entrar. Puede ser que, ser que sea que mayor para 18 es que, de hecho es...
0: los, di- los penes dibujados No, no, no eso, Eran bastante explícitos Eso capaz sí, sí, que sí. le valió Claro Alguna, este... alguna calificación Igual en Paysandú
1: Podías entrar ¿no? ah, bueno, bueno. En el problema. cine estaba todo bien
0: eh, super, cool. Eh, super cool Es nuestro puesto número 6 6 6 6
1: Es que es tan bueno el 2007 Que ya no sabemos En qué puesto estamos
2: <risa> Just listen, okay? a stupid fucking friend Came up to me And they asked me to buy her alcohol Pero no solo her For a whole party You know what that means? By some divine miracle, we were paired up, and she actually thought of me. Thought of me enough to decide that I was the guy she would trust with the whole funness of her party. She wants to fuck me. She wants my dick in and around her mouth. Did you ever think that maybe she's just using you to get her alcohol? She doesn't want your dick. Yes, of course I thought of that. That's like the first thing that came to my mind. Just listen. My older brother always says, like, the nastiest shit. Like, he called me Hyman until I was twelve. Seth, I want to blow you. She didn't say that, come on. No, she didn't say that, the second part, but the first part she's got an older brother. And she could have asked him, but she asked me. She looked me in the eyes and said, Seth, haciendo is making a pubi salad, and I need some Seth's own dressing. She's DTF. She's down to fuck, man. P and VG, G. She wants to
0: fuck, man. Hay títulos y títulos. Y este para mí es uno de los mejores títulos que está en esta lista en este año y tal vez en esa década de cine. Estamos hablando de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert. Ford.
1: cada vez que quiero mencionar esta película me equivoco y digo el cobarde Robert Redford, Redford <risa> sí.
0: no es así, es el cobarde Robert Ford interpretado por Casey Affleck, eh, no en su aparición en el cine, de hecho ya había aparecido junto a su hermano por ejemplo en Good Will Hunting, pero sí en su llegada como, como, como algo fuera de Ben Affleck y Casey, Casey Affleck, Affleck
1: que tiene este mismo año otra película que también... eso mismo, este, porque ese año se estrena peso.
0: tal vez algo, claro una película con... Eh, más público que esta, que, mm. que, que fue una película que quedó bastante dentro de la lista de críticos y demás, que es Gone Baby Gone. Sí,
1: desapareció una noche, creo que la tradujeron. Sí. Dirigida
0: sí. por su hermano Ben Affleck. Y acá lo tenemos a Casey contra eh, tal Pete. vez Brad Pitt, uno de los mejores Brad Pitt, en mi opinión, que hace de Jesse James. ¿Quién era Jesse James? Un bandido.
1: Legendario. Es un del oeste.
0: legendario bandido del oeste que junto a su. El
1: bandido, te diré.
0: El bandido, dice Manuel. Junto a su... Bueno, a su... su pandilla, Su ¿no? pandilla, se, Bueno, se encargaban de asaltar y aterrorizar justamente a ese parano del oeste. Y uno diría, bueno, Santas Listas, nos propones un, un western, una de tiros. Y yo te diría que no. Eh, te estamos proponiendo una película del... Creo que es australiano Andrew dominic Sí, australiano Andrew dominic De casi dos horas y media, o casi para tres. Eh, un drama humano majestuoso... Sobre. ¿Sobre qué?
1: Sobre la traición. Sobre sobre la traición. La la, la camaradería. Sobre
0: la obsesión. La obsesión. De Robert Ford por Jesse James. Y está
1: en el título, pero sobre. ¿Qué es la cobardía y qué es la valentía también, no? Exactamente.
0: Y sobre la vida, ni más ni menos, y sobre la supervivencia. Eh, una película que para mí es excelsa en varios aspectos, en actuaciones, en vestuarios, en recreación, en la música, en la fotografía del gran Roger, Roger Dickens. Dickens. Y la música
1: de Nick Cave y Warren Ellis, que es un cerrado ya está, cerrá.
0: Eh, no le dieron los premios que merecía. Sí, eh, no sé
1: si llegó a estar... No, nah, no, yo creo que no.
0: También fue como, es, eh, como decíamos, eh, ese encanto indie independiente, pero incluso menos mainstream, ¿no? Mm-hmm. Una, una película que demoró en, en, en ser vista. Brad Pitt se confirma como un gran actor. Eh, es un papel es raro porque en realidad el protagonista es Robert Ford, pero uno siempre está con la mirada de Ford. Claro, es la en, figura magnética. Claro, ¿no? en ese que es hermoso, es este, este sí. bandido como decía además legendario.
1: Y un retrato de la naturaleza que tiene esta película que es un disparate, o sea, lo, lo, los campos, lo, está, los, los cielos, estaría, estar orgulloso. orgulloso. ¿En
0: exacto. qué anda Andrew Dominic? Bueno, Andrew, ¿Qué, Dom- ¿qué fue de su vida? Andrew Dominic hizo película? hizo otra película con Brad Pitt eh, que está muy ah, buena,
1: Killing Them Softly. Killing está sí, muy señor. buena y, ah, y está siendo Blond, la siendo biopic con Anna de Armas. Sí, con Ana de, de Armas. Sí, biopic eh, en ba- realidad, basada en el libro de, de basada en el libro de George Carol Oates que eso. es una ficción, Sí. obviamente tiene cuenta. Para quién va a ser de Anna de
0: Armas? Eh, no, Andrew Dominic sí. recomiendo y dirigió, mucho. Yo diría Minehunter. Algunos episodios de Hunter. Es una gran serie que es sí. Mine Y Manhunter. tiene una película con. Aparecerá Minehunter más adelante. Este con Eric Bana, que es sobre un prisionero famoso de Australia, que es, es una falopa. Eric Bana, sí. que es otro que anda, sí. ¿no? Eh, Eric Bana no aparece en esta película, que, que de nuevo es. es, es yo creo que, es, hay que hay que animarse. Es una película que, que exige bueno, que, un te... tempo, de un tiempo lento.
1: 2007, año de esta película. O 2008, pongamos por, por el tema de, de DVD que acá llevaban un poco tarde. no sí. Me acuerdo de estar. ¿La esquilaste? Clase, clásicas juntadas entre amigos, ¿no? Eh, jugábamos al Play 2, eh, comíamos unas pizzas y Encanta. después. La película que traía Emanuel Bremerman al grupo amigos. Me encanta. A mí, mis amigos los hice ver de todo un poco. Y una de las que los hice ver fue ¿Es esta esto? película. Un drama. A los 20 <risa> minutos se fueron todos a jugar al Play así y quedé yo mirando la película. Sí. Y quedó para siempre el chiste del de, um, asesinato de Jesse James. O sea, es la película que, que fracasó. La película que fracasó. No estábamos preparados. No, sí. preparados.
0: Yo creo que ya en este quinto puesto empezamos con las obras maestras. Y no tengo tapujos, señores.
1: Un pará, un saludo con esto, porque eh, el Emi, gran sí. escuchas estaba en ese grupo. Se debe Bien, acordar.
0: Eh, espero, espero que se acorde y que nos cuente eh, eso. Para mí, tenemos de aquí en más cinco obras maestras. Sí. Una de ellas es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.
2: He was growing into middle age and was living then in a bungalow on Woodland Avenue. He installed himself in a rocking chair and smoked a cigar down in the evenings as his wife wiped her pink hands on an apron
1: and reported happily on their two children. Pablo decía recién que arrancamos con las obras maestras, esto de acuerdo con lo que dice, y en el cuarto lugar tenemos una obra maestra de un director que es un, 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 una figura de esas clásicas, es un genio, clásicas, ¿no? es un genio. De una institución, de, una institución dentro de la institución, de de institución, ¿no? <ríe> de este, a que le debemos una lista. Le debemos sí. una lista. Eh, estamos hablando del señor David Cronenberg, que dirigió aquí una película escrita por Steven Knight, que quizás lo conozcan es por cierto. ser el creador
0: de *Picky Blinders. Blinders*, por ejemplo, oh, y, y tabú. Director, tabú. De Locke. <ríe> director de *Lock*, director de *Lock*, una
1: película de la que hemos sabido
0: hablar. O sea, podríamos hacer un IMDb, ¿no? <ríe> <ríe> casi, en esa, casi, claro.
1: prácticamente este. Un IMDB paralelo, ¿no? Un SLDB, algo así. Es lo que tiene haber pasado los 100 episodios. Yo eh, sí, es, es, es lo que centenario. te da el sentido. En algún momento la gente sí, va a venir a Sandas Lista sí, para revisar la. Sí, anda a fijarte qué cosa. Promesas del Este. Gánsters, este. Nico, Nico, pero, no lo dicho.
0: pero ¿qué gángsters? Gángsters rusos. Mafiosos rusos. Mafiosos rusos.
1: La mafia rusa en Londres es el eje de esta película protagonizada por Vigo alias Guido Mortensen, el hombre. De de, de, de San, San Lorenzo y, y Naomi Watts y Vincent Cassell Cassel haciendo de ruso una cosa me extraña igual Vivo Mortensen puede hacer de lo que quiera porque sí, es como un tipo
0: de mundo este, ciudadano es el
1: nombre del mundo puede ser de Gondor <risa> o, 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 o de Rivadavia de, o o sea, sí, sí, sí. del conurbano tomando <risa> vino en caja <risa> eh, y qué bueno que, que aquí interpreta a estos mafiosos rusos y, y Naomi Watts interpreta a una enfermera también de origen ruso pero que no tiene ningún vínculo con la mafia ni con Rusia casi. Claro, exactamente, más, más que por sus antepasados. Que bueno, que se encuentra, un día llega al hospital una, una adolescente embarazada, que tiene al hijo, pero muere, y que bueno, que en poco se empieza a convertir en una obsesión para ella, descubrir quién era esta joven, de dónde venía, y si tiene algún vínculo en Londres que, que bueno, que la pueda ayudar a, a, a ubicar a la familia de ese... De ese bebé, pero bueno, lógicamente se va a empezar a cruzar con estos señores eh, turbios, ¿verdad? Que, que bueno, estos hombres cubiertos de tatuajes que... que cuentan sus historias. Que cuentan sus historias y que se van a empezar a, a cruzar con esta con esta mujer para bien y para mal. Me encanta el Cronenberg del body horror, el primer Cronenberg que donde salen parásitos sexuales de dentro de la gente el y un, de, un montón el, el de cosas... El de Ricky Morty. Eh, eh, el Cronenberg As- asqueroso. asqueroso. Pero me encanta el Cronenberg de los últimos tiempos, de cómo se ha metido a analizar como determinados espectros de los mundos del crimen, de los mundos de las, de de la las obsesiones, la violencia.
0: Porque son otros los horrores y son sí, los horrores que tenemos dentro. Son
1: horrores humanos eh, que pueden ser casi tan monstruosos como parásitos asesinos sexuales. Eh, y este este es un caso, es como un gran gran experimento. Yo le decía a Pablo recién en un corte que hicimos eh, que yo la, le encuentro muchas, muchos nexos y las veo casi hasta, las pienso casi casi hasta pegadas con otra película que vino después también con Viggo Mortensen que es eh, una historia de violencia que vino antes ah es antes que vino antes claro sí. pues estás. historia de violencia 2005 2004, y 2004 sí por ahí y, y claro las dos como que como que ahondan en estos vacíos humanos que permanecen un poco en las sombras obviamente en este caso es un poco más evidente porque es la mafia y un poco los códigos y cómo se manejan los códigos de la mafia pero pero nuevo eh, me parece que Cronenberg sabe muy bien cómo meterse en estos abismos humanos, ya sean cosas asquerosas y supurantes o bueno eh, asquerosas aparentemente más convencionales.
0: Es un gran creador de atmósferas eh, que acá se deja, o sea, se motiva por la premisa criminal, ¿no? Porque está ese misterio que sugería Nico y empieza nos nos adentramos en esta mafia y empezamos a ver eh, cuáles son las alianzas y y cuáles son este, la, las fuerzas opuestas que, que, que se empiezan a tirar entre sí.
1: Y en eso, un manejo de la tensión eso, de, sí. de la masita, para sí. no usar un lenguaje más fuerte.
0: Y una de las grandes escenas, tal vez de ese año, y de peleas de los últimos años. Sí, la mejor pelea en bolas sí. con cuchillos sí. de la historia que del cine. Que es Vigo Mortes eh, peleando contra varios, que pero que está muy bien, bueno, compuesta, ¿no? Uh-huh. Establecida, cortada, además, preciosa. Eh, Promesa del Este es como... Yo no, le, Siento que es como el, el, el padrino de la mafia rusa. No he visto muchas películas sobre mafia rusa. Y tiene y un nombre. Este punto de vista,
1: el, hasta el nombre. Es, es Promesa del Este me encanta ese nombre. Es el mejor nombre de esta lista. <ríe> sí, sí.
0: Venimos en muy buenos títulos. Y creo que mm. ahora solo solo solo, solo, sube. solo suben. Eh, pero sí, un gran papel también, Vigo Mortes, que de alguna forma lo asociamos a este gran héroe, ¿no? A Aragón. Y que y y acá y es el, un tipo jodido. Y pero nobleza, con corazón. Claro, ¿no? eh, que creo que está. Eh, Promesas del Este, David Cronenberg, eh, Vigo Mortensen, su segunda película, después ellos, esos, ellos hacen...
1: No, hacen la de Freud. La
0: de Freud hacen, y Jung, eh, con un, un
1: método peligroso eh, sí, con Michael
0: Favender, y ahora hace poco nos enteramos que van a filmar de nuevo. Eh, y, y ahora se mezcla, ¿no? Porque bueno, vuelven a colaborar Mortensen y Cronenberg y van a hacer una película de ciencia fu- de ciencia ficción en el futuro, criminal.
1: Que vuelvan los parásitos asesinos sexuales. Vuelve, vuelve, precioso todo. Promesa del este, una película para ver que promete y cumple. Que promete. Y cumple
2: fifty from his pocket. <laughs> Better burn wallet. Okay. Now I'm going to do his teeth and cut off his fingers. You might want to leave room. Come here.
0: Hablábamos de las obsesiones más temprano Y si hay una película que define la obsesión Que define el miedo Y que define a uno de los grandes maestros del cine estadounidense En lo más alto de su juego, en mi opinión Estamos hablando de Zodíaco, de David Fincher eh, Y acá yo quiero hacer una aclaración Estamos en el puesto número 3 Estamos en el podio Y se vienen tres películas enormes La uno sin duda para mí es está donde debe estar, pero a la vez siento que todas, todas las que se ven no. a continuación ahora son todas imperdibles.
1: Y sabes qué, son eh, consagratorias de sus, todos sus directores, o sea, no, es, completamente. Las, son las películas que hicieron que estos directores sean los fundamentales de esta época.
0: Pero no todas tuvieron el mismo resultado, porque Zodíaco, dentro de toda esta lista y dentro de lo que fue el 2007, fue una película que no, no explotó que no, no generó, por ejemplo, con la academia lo que tal vez pensaron que podía generar, y que quedó ahí levemente enterrada con algunos diciendo, estamos ante una obra maestra. Mm. Una película de David Fincher que se concentra justamente en el eh, mítico, también, de nuevo, vos decías la palabra legendario, asesino en serie de Zodíaco, un asesino que acechó a San Francisco y supongo que otros sus alrededores alrededores ahí, en, en, es eso, ¿no? en, en el estado de California, sí. en la década de él. 60, 70, 70, 70, 70 sí, fueron varios años. y que tiene la particularidad de que nunca se pudo determinar cuál era su verdadera identidad que hace Fincher, se basa en un libro de una investigación sobre el Zodíaco que cuenta la historia de un, un policía, que es Mark Ruffalo un periodista interpretado por Robert Downey Jr. y un caricaturista Caric. interpretado por Jake Gyllenhaal, eh, que empiezan a mezclarse entre sus profesiones y, y sus obsesiones justamente por descubrir quién es o, o más bien qué, qué hay detrás del de, asesino del zodíaco y en el medio fincher nos va a hacer generar la misma pregunta porque saben que y acá les voy a adelantar algo no la va a responder
1: creo que está en el clavo porque obsesión es la palabra que marca esta película y eh, yo creo para empezar me parece que es la, la, con la, una revisión de esta película uno como que empieza a entender que esta película, a mí me encanta el Club de la Pelea, por ejemplo, pero esta película es la mejor película de Fincher. Completamente. Eh, y creo que la ves y, y empezás a entender como los engranajes y lo que de verdad significan para esta película, por ejemplo, eh, la figura del asesino del Zodíaco. Y te das cuenta de que, que es una película enorme, como de, de con una serie de, de lógicas y dinámicas que, que la hacen como muy compleja y que funciona a la perfección acá. Y creo que lo, lo, lo vital no es... Eh, si bien es lo que impulsa la trama es quién es el asesino del Zodíaco? no es una película de cacería del asesino no. sino de la obsesión que genera lo que importa acá es que el asesino se convierte en una sombra En una especie de, 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 de una fuerza de, sí. de costra sí. que se empieza a y como, el miedo a, que provoca y, claro bueno. pero sobre todo como una especie de, 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 de es capa la... de capa asquerosa que se empieza a pegar en los personajes y sí. que no se pueden sacar de encima y que los termina consumiendo sí, sí. es
0: la neblina en la que se pierden en San Francisco Sí, sí, eh... el puente ahí
1: es el Golden
0: Gate vos decías Emma que no podías pensar en una historia eh, de violencia, una historia violenta y promesa del Este sin pensarlas juntas. Hoy en día bien pasa lo mismo con sí. Zodíaco y Mindhunter. Es que
1: están las semillas. Eh, y, acá.
0: Y, y una casi que sin la otra. Pero no sé, Nico, a vos, Zodíaco, que, ¿dónde, ¿dónde la tenés o cómo fue tu vínculo con ella?
1: Y fue un poco por ese lado, en realidad ahora la, la revisité, hacía varios años que no la, no la veía, necesitaba obviamente te, refrescarla. Te, te sorprendió, y de Sigue no... siendo maravillosa, sí, es una película que, que dura dos horas y media. Un poco dos horas, horas, horas cuarenta 42 ¿eh? pero para, para mí como, vuelan, ¿eh? Como nada, nunca te das cuenta de esa longitud, que creo que eso siempre es un, es un mérito, mm. más cuando es una historia así to, tan densa no y tan compleja, que tiene un buen manejo de ese trigo protagonista, que igual creo que Jake Gyllenhaal y su personaje sin duda el... El, protago- el protagonista de sí, la sí, historia sí. Que, que es el que más va Mark evolucionando. En esta película. Mark Ruffalo está y Robert Downey Jr. También. pre-Iron Man, Acá es, es Bueno, son un... los tres protagonistas, ¿no? Gente que después terminó haciendo papeles es para Marvel. Y, y es, es como súper interesante ver cómo les pega a todos el, el, la cuestión esta del asesino y del asesinato y yo, irresuelto. ¿no? Y que hay como una deconstrucción, de o mejor dicho, al estar basada en una historia real, también te muestra lo que pasa con una persona ante esta situación, sí. ¿no? Y Pienso con... Incluso el juego que hace con, con Harry el Sucio, ¿no? Que en la sí, película claro. aparece y que, bueno, sí. es una película que hemos visto que en el mundo real no existe Clint Eastwood que para salir a matar a tiros a todo el mundo Exacto. y, es lo que y puede capturar sacar? al asesino mm. la, en, la realidad, en la realidad te puedes llegar a superar lo que termina la, pasando
0: La recreación de los asesinatos en unos casos es De las escenas, hay uno en particular que sucede en la luz del día, que es para mí una de las escenas más terroríficas del cine del siglo XXI. Y son muy muy descarnadas, o sea, no está adornada con música, no con nada. Eh, Y es una película que que también es muy interesante de ver cómo se hizo. Es una película que está cargada de efectos especiales que no notas, sobre todo en la recreación de de, ese San Francisco de época. Y a mí en particular me gusta mucho también. conocer sobre el el proceso de filmación a los que Fincher sometió a sus actores, porque para quienes no lo sepan, David Fincher es un director que filma muchas, muchas, muchas tomas, estamos hablando de 90 tomas, en el punto de que se dice que eh, es muy exigente eso con con algunos actores en ese proceso, algunos lo toleran muy bien, otros no. Jake Gyllenhaal dicen que lo quebró esta película, la experiencia de hacerla lo quebró. David Fincher después dijo que él en realidad, Gyllenhaal en ese entonces estaba más preocupado por su... eh, figura como estrella y no tanto como actor y que esta película fue la que lo puso en otro camino que para mí lo lo terminó elevando haciendo mucho mejores cosas que la que estaba haciendo en esa época pero estuvo tenso eh, la filmación, por ejemplo hay un hay un dato de color muy curioso, que es que Robert Dempsey también estaba como bastante limado y enojado con el proceso. Claro, loco de la guerra, además, ¿no? Porque sí, claro, Capaz
1: Jay Killing fue un poco más
0: blando, pero... Que empezó a mear en frascos, a orinar en frascos, y los dejaba ir alrededor del set como señal de protesta entre él y el equipo. Estuvo tenso, estuvo tenso, y Fincher tiene esa cosa de genio maldito, eh, que supongo que a algunos le perdonaron o no. Y que hoy a mí, bueno, un poco... Y volviendo un poco con la historia reciente, me da un poco de no de lástima, porque Dave Fincher no necesita lástima, pero que Mank no, no hubiese sido otro zodíaco, ¿no? Es como. Sí,
1: bueno, puede, puede tropezar. O sea, no. No tropezar. Es un tipo que nos dio. El grupo de la pelea. Zodíaco. Eh, Seven Gongirl, que parece Gone una Girl. gran película. Red social. Oh, eh, oh. Sí, sí, tiene. No, ah, puede, puede, puede darse a unos oh, huecas. Y, y es una película que a nosotros no nos gustó. Yo que sé sí. Sé que Man tiene sus grandes tiene defensores Tiene su, sus. ¿sí? Y, y tampoco es una película de qué basura es. Claro, no es mirable, yo que sé. Eh, Me gusta
0: mucho también en Zodíaco eh, el elenco secundario. David Fincher es sí. muy bueno en sus castings De esos ciudadanos que parecen Que no parecen actores
1: Bueno, de esa John Carroll Lynch eh, Que hace de bueno uno de los sospechosos su que, que, Y esto es algo que, que vos decías Pablo ¿no? Que es el, as, el asesinato Es una de las escenas más terroríficas Que te acordás eh, Algo que es súper interesante de esta película Es cómo, cómo va de, de Momentos que son hasta incluso Medios patéticos eh, Y hasta graciosos De sí. cómo se le está llevando
0: tiene, por, por ah, ejemplo, tiene, eh, perdón que interrumpa, tiene un vínculo como con todos los hombres presentes, pues también tiene esa cosa de periodismo y de claro, reacción, y claro. que están en esas escenas un poco más livianas que decís sí, vos.
1: Y, y después se transforma a. Cambia radicalmente el registro y te da una escena absolutamente estremecedora, como por ejemplo, cuando el personaje de Jay Gyllenhaal va a, a la, la casa, casa de
0: el sótano de, de, ah. de
1: bueno, un tipo que al parecer le va a dar una información. Esa escena Esa es impresionante.
0: Escena es Esa escena es cómo, impresionante. Cómo
1: cambia de repente todo, toda la atmósfera del lugar con nada, con una, con una, con una un, frase. Con una frase, con una con un gesto, es impresionante. Y, y eso es cine, eso es, eso es saber eh, construir cine. Y creo que, bueno, Zodíaco es una, es una gran construcción, ¿no? Es uno de, de esos grandes edificios de David Fincher que, que nos ha dejado varios. Y está en este podio que, como lo decíamos hoy, cualquiera de estas tres películas que, de esta y de las dos que vamos a hablar ahora después son de esas imprescindibles. Y uno de los grandes argumentos de 2007 para esa disputa de si es o no el mejor año del cine. Sí. Ok, ok. this stuff side, by side Ok. Um, Arthur Lee Allen y the Zodiac, their timelines. When was the first murder in Vallejo? Christmas 1968. Eight months before that, Alan is fired for molesting his students, and his family discovers that he's a pedophile. Now, when do the letters begin? July 69. After the murder of Darlene Farron. And they continue until you go to see him at work. Now, after that, do any of the letters contain swatches of Paul Stein's shirt? No, because he dumped him, because he got scared, because he knew that you were onto him. So when's the next letter from Zodiac?
2: Not until January of 1974.
1: He is silent for three years. Then, in 74, he feels comfortable again because everybody's moved off Alan as a suspect. And what do we get? Three new letters from Zodiac in January, May, and July in 74. But then the letters stop. What happens to Alan?
2: He's arrested.
1: Estamos ya en el segundo lugar de este repaso, y nos vamos a meter con una película que. Hemos ahí a comentar, de mm. hecho lo hicimos en la temporada pasada cuando hablamos de sus directores. Ay, los señores episodios. Joel bueno. e Ethan Cohen. Estamos hablando de No Country for All Men, sin lugar para los débiles. No es país para viejos. No es país para viejos como se la conoce en la península ibérica. La película que que bueno, que es considerada por muchos obviamente de las, de las mejores de, de ese año la ganadora del Oscar a Mejor Película en la ceremonia de 2008, que premió las películas de 2007. Sus directores, los hermanos Cohen también fueron los, los ganadores en la categoría de Mejor Dirección. Y un clásico, ¿no? Ya creo que estamos ante, ante un clásico, esta obra basada en la novela de Cormac McCarthy, de, del mismo nombre, que bueno que nos ambienta en Texas en la década de 1980 para la historia de, de este hombre, hombre común que se encuentra ante... Una fortuna que le cae del cielo, digámosle, y que tiene que empezar a escapar de, de uno de los tipos más peligrosos de, de Texas, ¿no? Un, un tipo jodido de verdad, este, sí. este asesino, Anton Chigurh, sí. que, que es casi una fuerza de la naturaleza, ¿no? Es, es como un terminator por, humano, digamos. Por
0: Javier Bardem, eh, en un papel consagratorio. Y. Con un peinado, lo Carlito y tal vez una de las grandes experiencias cinematográficas esta película, porque realmente eh, es inmersiva. Eh, es, es sentir cómo se te erizan los, los, los pelos del, del brazo en, ante esa persecución y ante ese páramo desolado. En, en, en ese, bueno, es, no, no sé si es medio este, medio este exactamente, más bien sí, el sur, más bueno, bien el sur, Es un claro. desierto
1: donde no crece un carajo,
0: exacto, este. y que. Eh, ...se inspira o más bien toma las palabras de la obra literaria de un autor que a mí me gusta mucho... ...que es Cormac McCarthy. Eh, es una película basada en un libro de él. Pero bueno, los Cohen obviamente no adaptan algo sin hacerlo lo propio. Eh, y, y también un, algo extraño en su filmografía. Nosotros obviamente cuando hicimos el podcast, eh, el episodio de ellos... ...destacamos mucho su, su labor de comedia pero que acá es la negrura, un, mm. señores, mm. una oscuridad en este, en este, en esta, este juego de, de gato y ratón sí. que mamita sí, no sí, es para sí. cualquiera y
1: representado en esa figura que como Nico decía son, es una fuerza es imparable es una fuerza de naturaleza es con Mike, Ma- Mike Myers es, es como es el mal es el mal que camina eh, y, y que no, no hay manera de sí, frenar la, la muerte porque te viene a buscar la parca. la y, y bueno que la película tiene mucho de eso no de bueno por supuesto de las casualidades no y de como el, 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 y del destino digamos como esa fuerza que que va poniendo a cada uno en, en un lugar, sea bueno o malo. Y que es algo que los Cohen eh, revisitan bastante, ¿no? Esta cuestión de... Como, como esa inevitabilidad de las cosas,
0: ¿no? De, del cosa, camino sí.
1: trazado de, 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 de las opciones que te, te, que te genera también el sí, destino. Sí. El
0: determinismo sí. también, por ejemplo, en A Single Man. Eh, es una película que, tan de nuevo, y creo que es un elemento en común entre varias de esta lista, se permite... La revisualización este, cada tantos años, ¿no? Es decir, bueno, a ver si... ¿Por qué no vemos de nuevo mm, sin lugar para, no veo. para los débiles? Eh, bueno, ni, a, ni que hablar de gran Tommy Lee Jones. Sí. Eh, es un papel una, es,
1: crepuscular maravilloso. Que, y, que, que es ese, el que también interpela toda la película. Es casi como un, hasta un traductor de la película para el espectador. ¿no?
0: Y que se carga, y no no voy a explicitar, pero adelante en unos minutos por las dudas, que se carga con un final... este que te deja pensando, ¿no? Mm. Eh, no sé si lo recuerdan. Es sí, él sí. contando un sueño, básicamente. Eh, que es casi que una... Eh, es una decisión casi completamente opuesta a lo que se vivió antes en, en la película. Yo hace mucho que no la veo, lo confieso. Pero ahora, incluso hablando con ustedes, la estoy viendo. O sea, se me aparecen. Se me aparece Antoine en la gasolinera, el momento la de... La moneda. La moneda. Eh, el, la persecución en el motel. sí. Esa escena, de hecho creo que hace poco la compartieron en, en las redes sociales de Twitter diciendo tipo, esta es una de las escenas más electrificantes que se han filmado jamás, punto. Eh, todo eso y más es No Country for Old Men, ¿no? Ya lo hemos dicho de una forma antes y yo no dudo de que vuelva a aparecer en otro podcast más adelante, pero es sin duda uno de los motivos por los que 2007 es uno de los mejores años de cine.
2: You're good Make it worth your while Take you to an ATM There's 14 grand in it Everybody just walks away An ATM I know where the Satchel is If you knew you would have it with you I could find it from the riverbank I know where it is I know something better
1: Llegamos al primer puesto De la lista del 2007 Y yo me pregunto ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que de una vez por todas Digamos que esta película es una de las mejores películas de la historia y punto. Un segundo, porque lo, es lo estamos diciendo Petróleo ahora. Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson, es una de las mejores películas de la historia. Es la película favorita del 2017 para Santas Listas. y Una de mis películas favoritas. Eh, coincido y es, es impresionante esta película. Eh, no, no
0: sé por dónde empezar, la
1: verdad, porque... Me, me gusta tu honestidad. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar?
0: Bueno, yo te puedo contar cuando la vi y... Creo que ya lo he contado en el podcast, así que disculpen, pero bueno, el público ya se renueva. No, eh, no estoy seguro de haberlo visto en el cine y de, debería ver qué pasaje tuvo en el cine en Uruguay, pero la experiencia que más recuerdo de haberlo visto es en DVD con mi amigo Santiago Mossetti, en una noche de la nostalgia eh, donde fumamos un porrito y bueno, a esa edad la marihuana... Eh, Digamos, el paraguayo el que, pegaba que más que, bueno, que y nos dispusimos a ver esta película de Paul Thomas Anderson y hasta el día de hoy, señores, no voy a olvidar jamás estar viendo el inicio de esta película que arranca con una escena de 10-15 minutos media hora no, no, de no media no. hora 27, ¿27, ¿27 minutos, minutos de silencio wow esa, es, diálogo. Diálogo. esa es la escena la que es eh, Daniel Playby un empresario petrolero eh, interpretado por el gran Daniel Day-Lewis básicamente... Te corto,
1: en una de las mejores actuaciones de la historia.
0: Bien cortado porque es sí. así. Eh, básicamente, bueno, Buscando Petróleo. Y ahí empieza la peli y lo que siguió después para mí fue histórico y más allá del chiste del, del porrito, o sea, en serio, es una película que de hecho volvió a ver hace relativamente poco y no queda otra, que lo decimos mucho, pero ponerte ponerse de pie. Una de las grandes obras de o cine... O de rodillas. O de rodillas, sí. Eh, no se
1: puede cerrar la boca a veces ante alguna de las escenas y es como que cada una de las imágenes de esta amigo está como cargada de sentido de, mm. desde ese comienzo que vemos ahí donde donde tenemos esta música absolutamente ominosa. De Johnny y, Greenwood, eh, y,
0: guitarrista de Radio. Gente. Y
1: que no deja de ponerte intranquilo y, y por primera vez emerge como el petróleo, eh, casi como símbolo de, bueno, acaba de, de, de emerger como el mal, la perdición de este hombre. El oro
0: negro, el oro negro que todo es lo que toca lo, lo, que man, lo mancha. Sí, el, claro.
1: el, ese bautismo que le hacen a... a, a HW, el, bueno, el hijo de Daniel Playboy. Ahí con tocas un, un punto
0: clave porque en realidad dentro de todo, más allá de esta película, de alguna forma llamémosle sobre este oscuro sueño americano o sobre trascender la historia, ¿no? sobre ser alguien, dejar tu marca.
1: Sobre, eh, la ambición, sobre la ambición, sobre la ambición, sobre y... la
0: codicia. De nuevo, la obsesión y empezamos a ver puntos en común ¿no? entre, entre estos personajes, creo yo, sobre todo. Tenemos tres películas oscuras la, las que veníamos hablando. Eh, pero lo que decía Emma es cuando nombras el hijo también es una historia sobre la paternidad mm. eh, y una pero durísima historia sobre la paternidad porque habla del de vínculo entre eh, Daniel Playew y su hijo eh, H-W. 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 H.W. que es H-W. hijo adoptivo no hijo adoptivo pero que es, es el hijo en términos de, bueno, legales de, de, claro no digo en términos emocionales también. porque él lo cría y que es sordo exacto se sí, eh, queda sordo queda, eh, en, queda en sordo. una escena
1: que es que parte de la película del medio de alguna manera, o sea, y parte también como el camino de Daniel Plainview hasta ahí, que es un tipo que solo escala, solo escala, sí. solo escala, y le pasa por arriba sí. a lo que venga, ¿no? Y de suceso que es básicamente revienta eh, el pozo petrolero que están picando y en una escena que es impresionante eh, a nivel visual y mm. sonoro Uf, y de puesta juego, en escena ¿Y quién... su vida cambia radicalmente y quién lo va a enfrentar un Enorme Paul Deino, eh, que acá tiene un papel doble, que si en, es doble eh, sí, casi, casi anecdóticamente. porque que en realidad es una, es una especie de casualidad de que iban a ser dos actores diferentes. Me y, encanta ese recurso. Y después, bueno, eh, Paul Thomas Anderson decidió sí. cambiar al actor que hacía el, el primer papel, digamos, el primero que aparece en la historia. Y el primer hermano. El primer hermano, y le dijo, bueno, que, que sean gemelos. Que sí. sean gemelos, y tú que actuarás por dos. Paul Deino lo que hace es ser... Eh, es un predicador. Daniel, so. Sí, Daniel Plainview lo que hace es compra unas tierras donde vive una familia donde vive eh, Paul Deino, el personaje Paul Deino, Eli, un predicador, un pastor. Y bueno, ahí se va a generar una especie de simbiosis en donde ambos se van a aprovechar el uno del otro hasta que en un momento esa relación llega como un pico un de tensión de quiebre, ¿no? un punto claro. de quiebre. Se rompe y ahí empieza a jugar como también otra de las grandes, como, eh, eh, como un otro, grandes significados de la película o de las tensiones que se generan. no, Como esta cuestión de la ambición eh, frente a, a, a lo que en realidad se puede conseguir. Y después también el tema de la religión y de cómo está surcada por sí. el tema de, de las creencias. Hay un momento muy bueno que, que Daniel Plainview dice: eh, No, bueno, a mí me gustan todas las religiones. Sí. Eh, me vienen bien todas. Eh, como y en de, realidad no le viene bien ninguna. Claro, su fe es sí mismo, eso, digamos, mismo ¿no? eso mismo. O bueno, el, o el dinero, ¿no? Si y, se quiere. Y ahí sí. se somete como a esta el cuestión de él. la lucha, ¿no? Entre la, lo, lo, sus creencias y mm. las creencias que lo rodean. Y tiene escenas maravillosas. Entre ellos tienen un, un, escenas que son como para. El, desde el, la, el, el. exorcismo que le hace Paulina en la iglesia. I've abandoned my child. Hasta, hasta cuando se empiezan a agarrar a los cachetazos sí, en el petróleo. Un y, y bueno, y ese final que, que es es increíble, es negrísimo y es... Es que es una película, digo, justamente va el, 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 el guiño, ¿no? Es una película muy negra, ¿no? Es un
0: descenso de los infiernos. Sí, es... y sangrienta. Eh, Espectacular. Pienso en ella ahora y veo tantas cosas que nos gustan específicamente, creo que a Santas Listas, eh, más allá de Paul Thomas Anderson. Estamos hablando de, bueno, la, la conquista americana, siglo XIX, oeste... Eh, Hombres tratando de. Hombres siendo hombres. ¿no? Hombres siendo hombres, pero y, y tratando como de conquistarse uno a otro, o sea, de, de, de ser. Sí, de someterse. De someterse ¿no? ¿no? uno a otro. Y de nuevo, claro. y de
1: predicar y de apostolar, o sea, la, el apostolado que hace el petróleo, la avaricia. La ausencia
0: como... tecnológica, pero también este, los avances en, sí. en eso mismo. es, es, es creo, Muchos elementos que creo que nos van gustando o que nos gustan a, a nosotros y que acá se, se mezclan de una forma más gestual. Paul Thomas Anderson venía a hacer eh, Embregado de Amor, Puncher Club Cinco años después hace esto Y después, bueno, sigue con The Master, eh, Inherent Vice Vicio propio, y esa Otra enorme gran película que es El hilo fantasma Pero Petróleo Secreto siempre va a tener Un lugar en, en mi corazón Y es una película a la que pienso volver eh, Y un lugar en la historia eh, del de cine, se... sí, así te lo digo Mirá y...
1: Sí, es como para revisar y prestar la atención a como los movimientos de cámara. Discutamos que igual
0: entonces, ¿no creen que en términos tal vez de lugar en la cultura de entretenimiento... ¿Sin lugar para los débiles no es más no es más grande que Petróleo Sangrento? Es que es una película más accesible, me claro, que 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 parece. Entiendo, es que, ¿no? o sea, entiendo que desde la cinefilia sí, Petróleo Sangrento. Aunque no sé, creo que, hay creo que las, las películas dos, que pienso, tienen por sí, dos. ¿no? Son Pero como para como... mí Petróleo Sangrento sí, es... Sí, no, sí.
1: para mí es, es, es muy superior. O sea, me parece que Sin lugar para los débiles es una película enorme también, pero yo creo que eso, para mí Petróleo Sangriento es, es una topadora. Es, es, no hay un minuto de esa película que, que, pueda, ser, que pueda ser indiferente o sea, te agarra, te masacra contra el suelo y, y uno medio que cuando termina es como, bueno, dos horas 38 de, de, de una planadora que me pasó por encima y me, me sacudió hasta los ejes que, que, que bueno, es lo que le pasa a todos los personajes de la película ¿no? terminan exprimidos para ver si les pueden arrancar una gota de petróleo más, eh, pero volviendo a eso Sí, me parece que Sin lugar para los débiles tiene más cabida en la cultura popular. Es una película, de nuevo, creo que es más accesible. Sí, Uno puede se puede. Ser. Es cierto. Pienso, no sé, pienso, pienso yo, yo recomendarle película, estas dos películas a mis padres. ¿Cuál les recomiendo? Y les no, recomiendo nada, sin, sin lugar para, para los, los débiles. débiles. Sé Entiendo. que Capaz Petróleo Sangriento. Es demasiado. No sé si es demasiado, pero es una película densa. Es, es difícil de atravesar, ¿no? Eh,
0: oscura. Eh, sin embargo, es tan magnética espejo... por él, por Daniel DeLewis. Sí, claro. Y ves, por ejemplo, las, las escenas de, de backstage, detrás de escenas, cómo no quiebra al personaje. También Daniel Luis es un, es un actor que en, en muchos de sus papeles se le ha reconocido un tipo que hace un proceso muy largo de meterse mm-hmm. en los personajes, de... De t- medio que no salir, incluso hay, vos, por ejemplo, ves videos con el hijo. Bueno, con el niño, si sí interactúa como un ser humano, pero sí, si sino, no, un, Daniel, es, es, se convierte en, en Daniel, Daniel, Daniel play sí, sí, sí. eh, ¿Qué no. es eso? Es un personaje también que se volvió histórico para el sí. cine, ¿no?
1: Y Paul Thomas Anderson sabe cómo, cómo filmarlo en esta película, porque. Cómo, cómo lo toma a veces de, de, de abajo medio torcido a medida que él va transformándose. También cómo la cámara se aleja a veces de él eh, en planos que se, que se empiezan a abrir, 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 abrir y se alejan cada vez más. O al revés, o se, van se van cerrando ¿no? sobre él. Es, de nuevo, creo que esta película es como una clase de puesta en escena de, de, de presentación y, y de creación mm. de un personaje icónico. Es... A mí, Pedro Sangrento es magistral.
0: No es dijimos esto en inglés, creo, ¿no? There, There will, will Be Blood, be blood. que, que es, son dos títulos diferentes, pero a la mm. vez muy buenos, ¿no? Me gustaría mucho leer will.
1: la novela en la que se basa Oil. Apton Sinclair. Oil. Que en realidad es un, basado en la primera parte de la novela. Ah, en la primera la novela, parte, digamos, porque la novela está centrada en el hijo, no en el ah. Plainview, y, y entonces sigue, digamos, ¿no? Después de la historia. Claro, en lo que pasa con el hijo claro. después, claro. cuando ya es adulto, ¿no? Sí, digamos. sí, sí lo que vemos a que al empieza final, a pasar claro, al final del año exactamente
0: más, la bolista ahora hace poco sí la viste de corrido sí 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 no se, te, eh, te, no te, se puede te, no te ver de corrido te entregaste a ella
1: sí 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 no la vi específicamente otra vez para este episodio y yo la había visto de nuevo por primera vez es una película yo tenía 13 años cuando se estrenó claro. obviamente no, claro sí, sí no, no había no manera era accesible eh, la habré visto, no sé, en algún momento que quise profundizar más con Paul Thomas Anderson. No sé si alguna vez hicimos algo. Algunos juez de lista, sí, sí, pero sí, el juez, quizás juez en juez ese de momento... Lista, nunca,
0: no, no hemos hecho episodio de él. No, podríamos hacerlo. Eh, sí, ya, la hecho, visa una cuando, primera,
1: cuando hicimos el juez de lista y lo enfrentamos con Wes con Anderson. Ahí la por primera sí. vez. Eh, ¿Mirá? ¡Wow! Sí, yo también. Mira, es un, Ahora la revisité también, claro. como, como hizo Emma. No, nah, es... Es una, una patada en el
0: estardón esta y película, es, es Pero nuestro, una buena patada en el estardón. Y es nuestro puesto número uno Y cuando decidimos hacer eh, Preguntarnos si 2007 era El mejor año de cine, sabíamos que teníamos Esta respuesta entre ellos Que, que bueno, viene acompañada de, de, de muchas otras más Simplemente agradecerles a Paul Thomas Anderson a, a Daniel Day-Lewis Y al resto del equipo por lo que hicieron Porque es simplemente Una de nuestras películas favoritas de la historia
2: ¿Es... A sinner here looking for salvation? A new member? I'll ask it again. Is there a sinner here looking for God? Yes. Mommy. Thank you for coming, Brother Daniel life. We have a sinner with us here who wishes for salvation. Daniel, are you a sinner? Yes. Oh, the Lord can't hear you, Daniel. Say it to him. Go ahead and speak to him. It's all right. Yes. Down on sir. your knees and to him. What do you want me to say? Oh, Daniel, you've come here and you've brought good and wealth, but you have also brought your bad habits as a backslider. You've lusted after women and you have abandoned your child. Your child that you raised, you have abandoned all because he was sick and you have sinned. So say it now. I am a sinner. I am a sinner. Say it louder. I am a sinner. I'm a sinner. Louder, Daniel. I am a sinner. I am a sinner. I am sorry, Lord. I am sorry, Lord. I want the blood. I want the blood. You have abandoned your child. I have abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my I've abandoned my I've abandoned my boy!
0: Y mientras ustedes escuchaban un extracto de petróleo sangriento, Emanuel en la pausa no podía parar de Seguía recordar de petróleo sangriento. Escenas, eh, de petróleo sangriento. Y, y es que es así, es, es una película que no. te queda. Que te, te queda. queda y que de la que
1: querés hablar y que querés discutir y querés como. Y de la que no te, no te
0: podés olvidar. Eh, así como no queremos que se olviden de estas 10 películas mm. que les trajimos hoy, que son las siguientes: en el puesto número 10, eh, Antes que el diablo sepa que estás muerto, de Cindy Lumet. Puesto número 9, I'm Not There, de Todd Haynes. Puesto número 8, Juno, de Jason Reitman. Puesto número 9, Persepolis, de Marjane Satrapi Zartrapi 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 Superbat de Greg Motola El asesinato de Jesse James Por el cobarde de Robert Redford De Andrew Robert Redford Andrew... <ríe> Robert... <risa> Iba a pasar De Robert Ford De Andrew Dominic <risa> Promesas del Este De David Cronenberg <risa> Zodíaco De David Fincher Sin lugar para los débiles De Joel E. Easton Cohen Y Petróleo Sangrento De Paul Thomas Anderson eh, A quien le debemos El nombre de este estudio Este estamos estudio Sí es sumismo, sumismo. Thomas Anderson Y que bueno Y ahí está La pregunta la película la pregunta perdón la pregunta
1: ¿Es el mejor año del cine? Bueno, no puedo decirlo lo que <risa> es <el mejor risa> Bueno, la, el esto como zodíaco claro, la respuesta bueno, la busca no sé, en otro lado. Bueno, son tildas este.
0: haces esa pregunta es como cuando una, es una banda pregunta o... retórica? Es, es como, como tú, cuando una banda va una... a tu mamá o a tu papá. Claro, ¿no? es como, como cuando bueno. una banda va a una ciudad y le dice, "Ustedes son la mejor ciudad del mundo." Claro, o sea, sí, en sí, este sí. caso es 2007 encanta es del mejor año del cine eh... Algunas críticas, bueno, es un año muy estadounidense. Sí, muy Nuestra lleno. lista es muy estadounidense. Igual
1: hay, hay películas muy reconocidas también que se han hecho en otros lados. Completamente.
0: Pero yo investigando, en general fue un, un año muy bueno para el cine estadounidense. Claro. O sea, no solo más allá de que es un cine que tiene más aceptación, más llegada, más dinero, más presupuesto, pero que en general, incluso en otras cinematografías, quedaron muy impresionados por lo que Hollywood hizo en claro. 2007. Eh, pero sí, hay muchas más películas que quedaron afuera. De hecho, eh, en las propias listas. En nuestras propias sí, listas sí. tenemos, tenemos que casi 10 más. Sí, eso, que casi que tenemos 10 más. Eh, ¿Y saben de dónde después? pueden encontrarlas? ¿Dónde? En el grupo de Telegram de Santa Ah, listas. pero que
1: era el grupo que hay que decir que fue lo mejor de los Oscar Sí,
0: completamente. Que los,
1: lo mejor que, de la ceremonia el grupo es, de, de, sí, de sí, Telegram de Santa.
0: El, de Santa Que lo salvó y, y que bueno, ahí estamos todo, bueno todos los días comentando un poco lo que vamos viendo sobre los episodios recomendaciones so, entre, entre ustedes los, los escuchas salen discusiones salen discusiones link de torrents. Eh, sale de todo eh, y bueno y que ahí vamos a dejar no solo esta lista de 10 películas sino capaz que 10 más eh, o 10 menciones más 20 mm. películas de 2007 ¿Qué les parece?
1: 100 películas, no, capaz. Hay 1007 películas. Capac- 2007 2007 2007. Película. Ahí sienta Transformer Pirata del Caribe. Sí, ahí pones cualquier cosa. El eh, documental del, del video de
0: cumpleaños 15 de, de, de tu prima. Pues. Fue, un, fue, un este <risa> eh, fue un placer hacer este episodio con sí, ustedes. Once. Fue un placer hacer este episodio con ustedes. Fue un placer repasar este año. Sí, sí. Volver, volver al, al 2007, que, que fue un gran año. Y que bueno. Ahora, no creo que hagamos esta temporada otro episodio sobre un año. No No solemos repetir formatos en temporada. Eh, Y no sabemos... Lo hablamos, sí, un poco Hay, algo? hay, hay, hay cosas en la Hay buena. temas, hay temas, hay temas posibles ah, ¿Me lo dicen ahora cuando nos vayamos? Por sí, supuesto bien. Sí, bien, bien, No sí, queremos bien. secretos en esto. No tiempo. te
1: vamos a sabotear el, el no, episodio Sí, no, no. Pablo, mirá que la, la, Llegué, no me dijeron el capítulo que... que viene <risas> es, de, es de películas eh, De Paul Rad, de la de Pol Pol Pol,
0: Rad ¿no? la... ¿Haremos un día el cine, el cine de Paul Rat. ¿Contamos
1: qué pasó con Paul Rad acá alguna vez? Sí, lo hemos Seguramente contado Seguramente lo hemos contado Vamos a contarlo ahora Un día, cuando esto era jueves de lista no sé qué un, pasó. Un error de comunicación. Un error de comunicación. Puede pasar, y, pasar la mejor. Eh, el capítulo designado era. Michael Keaton Michael Ke- Keaton. Keaton Horrible Camilo! ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Me, no, o sea sé, mejor mejor no sé Mejor el de Paul Rat no sé. ¿no? Y bueno La cuestión es que yo Por algún motivo Pensé que era de Paul Rat no Porque en un momento Se había hablado que, Creo que originalmente Iba a ser Paul Rat Después cambiamos por Keaton Y vos no, seguiste no, con no, Paul me, Yo seguí Me vi películas de Paul Rat A cara de perro Y llegué Y bueno Era Michael Keaton Y dije Bueno está a ver. Mal a ver, mal, a ver, mal, no la pasaste A, a ver qué vi dije <risas> Malo la pasada. No, no, te, vi, no tenía a tanta película Michael Keaton. Garden State vi... No, Garden State diría con porra ya ni no me acuerdo. Eso es Natalie Portman. Ah, <risa>
0: Portman. Y Portman quién más. Isaac Braff. Nada que ver. Y Peter Sargers Señores, esto fue de Santas Listas. Eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, sí. en Instagram, en tinyletter barra Santas Listas, en el newsletter que está ahí cada tanto. Letterbox. Ahí. Está eh, en la Letterbox, el Gran hecho de Santas Listas. Estamos eh, en Twitter como Polenta, eh, como Polenta con podcast, Nuestra Casa Madre. Nuestra Casa Madre con otros podcasts por la vuelta. Y... y bueno, el Los cines y Grupo Telen, los cines siguen cerrados en mm. nuestro país en Uruguay. Pero abiertos en nuestro corazón. Pero abiertos en nuestro corazón. <ríe> eh, y bueno, estamos acá viendo películas Para ustedes, por ustedes, por nosotros Y no me queda Nada más que decirle que gracias por acompañarnos Y a ustedes también, Emanuel y Nicolás gracias por, gracias por gracias por ser como son
1: eh, A vos también, Pablo Gracias por ser como sos este, Felicitaciones al año 2007 Felicitaciones al 2007, ¿eh? felicitaciones al año 2007 no, 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 sí. nada, Bien hecho <risa> Buen trabajo, sí vamos arriba Estuvo muy bueno este, Superó las expectativas y nada,
0: me despido. Eso ha sido todo.
1: Eso ha sido todo. Un placer compartir un episodio más de Santa Lista con ustedes, Emanuel, Pablo, y con ustedes, no. oyentes. Oyendas. ¿Nos
0: no. vamos a tomar unas malteadas en honor a Daniel Playview? Exacto. O más yo, que... yo me voy a tomar tu malteada. Eso mismo. eso mismo Voy con, voy con mi sorbete y voy hasta ahí y, y me, me, tomo la to, la me la tomo. Bueno, eh, bueno. ¿Vos saben no. que podemos
1: tomar también? El trago azul que toman Jake Gyllenhaal sí, y, y. Aqua velva. Y, ah, y, ah, y, ah ay, se me fue robar un ingeniero en Zodíaco. Que tiene pinta de cima. Juguitasqueros. Cagada. Pero sí, por, bueno, por no. favor, sacanos de acá. Por favor. Bueno. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Que viva
0: el cine.